0: Love. Z miłości do technologii. Nie ma to jak podróżować sobie po świecie. Najlepiej zrobić to samochodem elektrycznym, przy okazji sprawdzić parę, parę rzeczy, przejechać parę kilometrów i też obejść chyba już na własnych nogach MWC w Barcelonie. Dzień dobry. Dzień Obecna dobry. Cała Krystian Kozerawski, maj.pl. I moja skromna osoba na końcu. Obecna. Cześć chłopaki, gdzie wy jesteście? Oj, tam
1: skromna. Jesteśmy w kątach Wrocławskich na ładowarce, bo pojechaliśmy do Barcelony jak wariaci samochodem elektrycznym. Tak,
0: który... Jaka to była podróż?
1: Z przerwami. Z przerwami. <śmiech> w tej chwili jesteśmy na dziewiętnastym ładowaniu naszym. O! W to i A ile
0: czasu trwa podróż?
1: No wiesz co, w tamtą stronę jechaliśmy bardzo jakoś powoli, kurczę, ponad prawie 30 godzin. Ale gdzieś pomyliliśmy się, co nie? Wiesz Chyba? Co,
2: ja, ja, ty jesteś zwolennikiem Waze'a. Ja nie jestem zwolennikiem Waze'a, bo Waze mnie zawsze prowadzi gdzieś jakoś jakimiś opłotkami i faktycznie Dzień tak dobry. było. Faktycznie tak, tak było, bo, prowadzi, no właśnie, bo prowadził nas, wjechaliśmy w Szwajcarii. Szwajcarii, w Szwajcarii. Tak. Norbert poszedł spać, ja tak, no, ustawił mi tą baterię, znaczy następny punkt do ładowania i jedziemy. No i to jadę. I tak patrzę, zjeżdż, zjechaliśmy z autostrady no jechaliśmy takimi niemal, no polnimy drogami, to może nie, ale takimi dość wąskimi. Było to dość ciekawe, bo zobaczyłem, kawałek tej Szwajcarii niemieckojęzycznej, tego kantonu i francuskiego, ale no straciliśmy na tym chyba z dwie godziny, myślę.
1: A wiesz, najle... a wiesz, a, na, a najlepsze, że na końcu podjeżdżamy pod ładowarkę i Krystyna mówi, o budzi mnie, mówi, zobacz, już jesteśmy, jesteśmy pod ładowarką, e, tylko, że wjechaliśmy na kładkę nad autostradą, a ładowarka była na dole, na autostradzie. Dobrze, że mieliśmy trochę zapasu baterii, bo musieliśmy jeszcze objechać 10 km, żeby dojechać do tej ładowarki.
0: Słuchajcie, no dobrze, ale to mówimy o tym jak przebiega podróż, ale jeszcze nie powiedzieliśmy co to za podróż, gdzie ona się zaczęła, kiedy się dokładnie zaczęła i yy, kiedy się kończy, bo nie wiadomo kiedy będą nasi słuchacze. Tego słuchać. Eee, tego Wiesz co, ja to, zło, ja to złożę
1: dzisiaj, w piątek tego dnia, co nagrywamy. My jesteśmy teraz z Krystianem już w Polsce. Jesteśmy w kątach wrocławskich na ładowarce. Ostatnie ładowanie nasze, znaczy ostatnie ładowanie wspólne nasze, bo potem odwożę Krystiana do Łodzi i wracam sam do Warszawy. E, to jest to miejsce Dagmara, tak, gdzie my też się ładowaliśmy, jak, jak mieliśmy, biliśmy rekord, ustanawialiśmy rekord e, kilometrów w ciągu dnia samochodem elektrycznym. Czyli bardzo szybka ładowarka, ostatnia w Polsce, niedaleko Wrocławia. I ja w ogóle, na, zanim przejdziemy dalej, muszę powiedzieć jedną rzecz. Dagmara, ten rekord, który zrobiliśmy, te 2300 km w ciągu, mhm. w ciągu doby, on jest mocno wyśrubowany. Bo my z Christianem jechaliśmy zupełnie innym samochodem, bo Volkswagen ID4, ale też jechaliśmy bez postojów zbędnych. Czyli tylko ładowanie, start, ładowanie, start, ładowanie, start i... W, w tamtą stronę pod, zrobiliśmy 1800 km w ciągu pierwszych 24 godzin, w tą stronę właśnie widzę, właśnie minęły 24 godziny 18 minut temu, zrobiliśmy 2033 km, czyli nasz rekord 2300 km jest mega wyśrubowany.
0: No tak, to było bardzo męczące. Wy zaczęliście swoją podróż w poniedziałek po południu, tak, jakoś koło południa i wracacie w piątek, ale też po drodze zaliczyliście targi, bo właściwie to był wasz główny cel.
1: No tak.
2: Tak, no targi Mobile World Congress to są jedne z największych na świecie targów elektroniki mobilnej, generalnie związanych z telefonami komórkowymi wszelkimi urządzeniami mobilnymi. I te targi miały oczywiście przerwę związane z pandemią. Dwa lata temu ich nie było. Rok temu były bardzo małe i na nie się nie wybraliśmy. No i stwierdziliśmy, że, że w tym roku pojedziemy, bo, bo czuliśmy, że one będą już przynajmniej porównywalne z, tymi, z tym, co było w przeszłości. I w sumie było. One były trochę mniejsze, ale, ale było sporo wystąpi.
1: Przede wszystkim mieliśmy w ogóle dużo zagwozdki, czy jechać na te targi w ogóle, czy nie jechać. Do ostatniej chwili tak naprawdę się wahaliśmy, bo, bo wiadomo wybuchła wojna w Ukrainie mhm. za chwileczkę. A i, I przez chwilę ja nawet myślałem, Krystian chyba też, żeby w ogóle tam nie jechać. Jedna jeszcze dodatkowa osoba, która miała z nami jechać faktycznie zrezygnowała z wyjazdu. Nie wiem, czy dlatego, że wojna, pewnie to był, był jakiś tam przyczynek. Wiesz, co mnie przekonało do tego, żeby jechać na WWC. Mhm. Przekonało mnie do tego. Znaczy nie wiem. A nie wiem, to już ci mówię. Przekonało mnie to, to że y, tego dnia, kiedy się wahaliśmy, do, y, poszła informacja, że MWC wyrzuciło cały rosyjski pawilon z targów. Więc mówię, skoro oni wyrzucili Rosjan, y, to ja tam mogę spokojnie jechać.
0: Spokojnie. A powiedzcie, po drodze było spokojnie, o tym się mówi, bo y, oczywiście głównym waszym tematem były targi. A, a, ale tak się zastanawiam, jak świat reaguje na to, co się wydarzyło w Rosji, w Ukrainie jakiś ponad
2: tydzień temu. Wiesz co, ja tu mogę coś więcej powiedzieć, bo przede wszystkim tak, ja, za, ja wyruszyłem na tę wyprawę do Barcelony w zasadzie z marszu, z powrotu z, z granicy. Ja sobotę, mhm. niedzielę spędziłem na granicy, pojechałem samochodem, e, nie elektrycznym, więc <śmiech> nie było, trzeba robić takich przerw. Pojechałem na granicę najpierw do Przemyśla, do Medyki też do do Drohuska i przywiezłem trzy osoby do Warszawy i potem pojechałem do Łodzi. Właściwie no niecałe 24 godziny później wyruszaliśmy już do Barcelony. Mm -hmm. nie, nie ukrywam, że kiedy, że siedzieliśmy też trochę na telefonach, czyli ten kto nie prowadził w danej chwili to też sprawdza po prostu to co się dzieje. Mamy znajomych, na, mamy znajomych w Ukrainie. Ja, ja bywam w Ukrainie dość często ostatnio byłem pół roku temu w Kijowie. Więc... Bo, w, bo w
1: Ukrainie jest bardzo znana firma produkująca oprogramowanie dla Maców.
2: Tak, mm -hmm. MacPow, jest też ten y, Reddle, tak, klient mailowy Spark na przykład, Dokładnie. popularna aplikacja. Reddle jest Odessy, MacPow jest Kijowa.
0: A, dostaję od nich informacje. to wiem, o jaką firmę chodzi. Hmm.
2: No właśnie i ci ludzie, moi znajomi, którzy w tych filmach pracują, no to, znaczy te firmy działają cały czas, bo oczywiście one działają, mogą działa, działać zdalnie, przez ostatnie dwa lata działy zdalnie, ale to jest tak, że na przykład część z tych ludzi pracuje z metra kijowskiego albo z jakichś parkingów podziemnych, prawda, a właściciel, znowu hmm. właściciel MacPau, Dyrektor generalny, Aleksandr Kosowan, udostępnia sw swoją Teslę. To jest niesamowita rzecz. E, ponieważ to... łatwiej jest ładować, jest problem z paliwem, a nie ma problemu jeszcze z elektrycznością. I on udostępnia swoją Teslę i też odezwał taką odezwę wystosował do innych użytkowników Tesli czy w ogóle samochodów elektrycznych w Kijowie, żeby udostępniali te samochody e, obra obranie terytorialnej. Bo po prostu jest łatwiej ładować, nie ma problemu właśnie z zaopatrzeniem w paliwo i. No i one się po prostu mogą przydać.
1: On nawet, on nawet pokazywał, jak przez aplikację udostępniał, że właśnie nie dawał kluczyków komuś, bo właśnie, tylko po prostu jak samochód gdzieś stał, to on przez aplikację udostępniał jakimś żołnierzom i obrończym no, terytorialnym samochód swój zdalnie. To w ogóle wiesz, czata.
0: No, to jest duży plus Tesla, i dobrze, że można to wykorzy wykorzystać w takich sytuacjach. No.
1: Ale wojna jest widoczna, wojna jest widoczna, e, bo może nie tyle wojna, co protesty przeciw wojnie są widoczne wszędzie. E, trafiliśmy któregoś dnia wyszliśmy z targów, czyli cały dnia, jak dochodziliśmy po targach, wyszliśmy z targów, poszliśmy do Marcelony, coś zjeść, do centrum miasta, i trafiliśmy mhm. na ogromną manifestację przeciwko wojnie. Naprawdę. To był centralny, jeden z centralnych placów e, Plac chyba Katalonii, Plac prawda? Katalonii, Plac Katalonii, jeden z centralnych placów w Barcelonie. On był cały, y, 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 w, y, wiesz, y, zgromadzony ludźmi, dokładnie tak. I jak widzę y, nastolatka, takiego 11-letniego, ciemnoskórego nastolatka, który prawdopodobnie do wczoraj nie wiedział, gdzie jest Ukraina. Bo oczywiście żartuję, mógł wiedzieć, ale ogólnie 11, wyobraź sobie, y, 11-latek, ciemnoskóry, no syn. mój syn trochę, mhm. idzie z plakatem, Not to war, fuck Putin. No po prostu, wiesz, no to pokazuje, że, tym, pokazuje, że, tym, że tą wojną żyją, yy, żyje cała Europa. Bo to była Barcelona, która się budzi do życia, tam jest 15 stopni na plusie, tam świeci słońce i ludzie poszli protestować przeciwko wojnie. W wojnie, która się dzieje od nich mega daleko, bo to wiesz, to nie jest tak jak, jak dla nas wojna za granicami.
0: Mm -hmm. Właśnie do tego byłam ciekawa, czy, ty, czy, czy, czy te protesty są widoczne, czy o tym się mówi, czy na targach o tym się mówiło, czy słyszeliście na przykład jakieś informacje na ten temat. Ja wiem, że to jest dalekie od, od tego, o czym mamy rozmawiać, ale to są takie drobne szczegóły, które budują całość, więc myślę, że warto by było o tym opowiedzieć. Niektóre
2: firmy, niektóre firmy, w tym kilka polskich firm wystawiających się na targach, Miały dekorowane stoiska i mieli przypięte takie. No, flagi, flagi ukraińskie. Tak, tak. To ja, to ja też to, 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 to,
1: to samo chciałem powiedzieć w kilku miejscach. Tak widziałem. Poza tym, e, poza tym nie było jakoś tam na samych targach. Widać, no fakt, fakt, że targi były ciutkie mniejsze e, niż, niż, niż to, co pamiętam, ale to, co Krystian mówił. A, no nie było tego rosyjskiego pawilonu, e, więc pewnie też było trochę, trochę mniejsze przez to. E, o, i tak. To, to... Ale,
2: ale też w Barcelonie, Barcelonie sami poza protestami, to, to, to wsparcie dla Ukrainy widać na przykład na wszystkich takich billboardach, city, light, city lightach. Tak. Tak, no, na city lightach wyświetlana jest flaga ukraińska, we stand with Ukraine po, po, po angielsku, po katalońsku i po, po ukraińsku. Więc to, to widać. Widać w mieście barwy ukraińskie, fontanny są podświetlone w barwy ukraińskie, więc te miejskie wszystkie takie duże. Więc to widać. Widać to wsparcie takie, choćby symboliczne, no, ale to nawet to symboliczne wsparcie. Jest Teraz ważne. jak podjechaliśmy
1: do Kont Wrocławskich na ładowarkę, na ładowarce Greenwaya na ekranie, na, w trybie wygaszacza ekranu, jest wyświetlone logo, flaga Ukrainy. I w ogóle Greenway i Ionity pol, na polskie stacje udostępni wszystkim Ukraiń, Ukraińcom za darmo. Wystarczy, że jesteś z Ukrainy, podjedziesz na ładowarkę. Podepnie się do ładowania, zadzwonisz do obsługi i w ogóle nie musisz mieć żadnej karty Greenway'a ani Ionity i ci obsługa uruchomi darmowe ładowanie samochodu elektrycznego. I co ciekawe, dosłownie podjeżdżając tutaj chwilę wcześniej widziałem Hyundai Cone na ukraińskich numerach elektrycznego, elektrycznego.
0: No. Mm. Trochę takich samochodów elektrycznych jeździ po Ukrainie, a to chyba myślę, że Krystian mógłby na ten temat coś no. więcej powiedzieć. Choćby ten przykład, który podałeś przed momentem, prawda?
2: No ja dodam, dodam może to, że podczas moich częstych podróży do Stanów no oglądałem się oczywiście Tesli, ale pierwsza w Tesla jechałem w Kijowie. Więc no, to jest taka też dość symboliczne. Jest w Kijowie sporo samochodów w elektrycznych. Może no, nie są to jeszcze jakieś ogromne ilości, ale w zasadzie codziennie można je zauważyć. Są stacje do ładowania w widocznych miejscach, w centrum miasta chociażby, więc no, jest, jest tego trochę. I myślę, że te samochody teraz, jeżeli te, które zostały, no po prostu na pewno są w użyciu, no, bo łatwiej faktycznie taki samochód naładować, niż, niż zdobyć paliwo, bo, bo w Kijowie tego paliwa to już może trochę brakować.
0: Wiecie, co prawda jest taka, że każdy mały gest, każda mała informacja, każdy, każde słowo na temat tego, co dzieje się na Ukrainie, wszystko to, co w Ukrainie, przepraszam, bo właściwie to słuchajcie, ja też nie, nie wiem za bardzo, jak w na Polski. w tak. Polsce. Myślę, że obydwie, obydwie formy są poprawne i, do, i dozwolone, natomiast ta w Ukrainie jest chyba bardziej na miejscu, więc przepraszam tak. za pomyłkę. Natomiast powiem wam także, że, że to są takie sytuacje, które też, myślę, nam się na przyszłość przydadzą, bo, bo przecież Ukraina to jest państwo europejskie, powiedzmy to sobie szczerze i co o czym wy też teraz cały czas mówicie, że mają dostęp do najnowszej technologii, e, mają dostęp do samochodów elektrycznych, oni z nich korzystają, wszystko dzieje się normalnie, do tej pory działo się normalnie tak jak to życie, toczyło się normalnie tak jak w Warszawie, w Polsce i, i tak myślę sobie, że to jest taki moment, żeby no nie wiem, powiedzieć wszystkim, którzy są na miejscu, a może znają język polski, żeby się trzymali, a jeśli potrzebują jakiejś pomocy, no to żeby korzystali z tego, co my tutaj na miejscu robimy, bo robimy bardzo, bardzo dużo. I żeby zakończyć wątek wojny, no to przejdźmy do, do tych tematów motoryzacyjno technologicznych. Coś was zaskoczyło na tych targach, oprócz tego, że nie było jednego stoiska, które było zwykle duże? Jakieś nowości?
1: Wez co? Y znaczy, chyba, chyba nie było zaskoczeń. Jakby, e, szukałem na tych tych targach, było, nie było jakiejś, żadnej spektakularnej premiery smartfonów, bo większość smartfonów, które były pokazane tam, e, chociażby Samsunga nowe, no to były telefony, które się pokazały jakiś czas temu. Chyba żadnej spektakularnej premiery tam nie było. E, Samsung miał dziwne stoisko. Samsung miał takie stoisko zamknięte, w ogóle nie dało się do... Znaczy, nie było go widać, to był taki postawiony jakby kubik w środku hali, który był z każdej strony zamknięty i żeby w ogóle wejść na stoisko trzeba było przejść przez taką rece, jakby recepcję i to wyglądało dziwnie, bo to wyglądało tak, jakby było zamknięte dla zwiedzających, bo co ciekawe na MWC jest sporo stoisk jest takich, gdzie nie może wejść taki zwykły oso, zwykła osoba, bo trzeba mieć zaproszenie od danej firmy, żeby wejść i to stoisko mm. Samsunga faktycznie było takie zamknięte i wyglądało tak, jakby do niego nie można było wejść. I chyba, oni chyba chcieli zbudować taką, no jakąś napiętę, że tam wchodzisz, i coś tam coś dziwnego się dzieje w środku, a yy, skończyło się to na tym, że obsługa, że ludzie rezygnowali z tego, po prostu myśleli, że to jest zamknięte w ogóle, nie wolno tam wchodzić i nie wiem, Krystian, czy ty byłeś? Nie byłem. A, a, ja, a ja, do, ja też bym pewnie nie wszedł, gdyby nie to, że osoba z obsługi Samsunga, stoiska, podeszła do mnie, sama mnie jakby zgarnęła z ulicy, w cudzysłowie, i powiedziała, chodź, chodź, tam możesz wejść. I wszedłem tam do środka i jak zazwyczaj na wszystkich stoiskach Samsungowych i tych dużych firm zawsze panuje tłok, to na tym stoisku Samsunga było bardzo pusto, i bo ludzie chyba się po prostu bali wchodzić, choć na samych targach no, było sporo ludzi.
2: Tak, zdecydowanie. No, tutaj To był ewidentny błąd Samsunga. Mnie, mnie też nic nie zaskoczyło na tych targach. Znaczy, ja od dawna jestem, jestem zdania, że te, te, w telefonii wszystko już wymyślono w telefonach, tak naprawdę. Mogą być lepsze kamery. No, smartfony większe, są nudne po no prostu. Właśnie, mogą być większe baterie nie wiem, super ekrany, ale tak naprawdę już ta forma, forma smartfona już jest dawno, że tak powiem, wypełniona i tutaj się nic specjalnie moim zdaniem ciekawego nie dzieje. No Samsung próbuje od lat z tymi swoimi składanymi, składanymi telefonami. telefonami. Tak. No ale to jest też. taki znaczy, gadżet. Taki gadżet na, ja, ja, ja się trochę śmieję z tego, że to jest trochę mimo wszystko taki miś, czyli tym misiem pokazujemy, że możemy stać nas i to nie jest nasze ostatnie słowo.
1: No I, i, e... i, i, i faktycznie składane telefony na wielu jest. Jak były tak. widoczne, nie tylko na Samsunga. O ile wiesz, o ile y, samo telefony składane są składane dwie, na dwa sposoby i faktycznie najlepiej tutaj y, posługiwać się nomenklaturą numenkla, y, Samsungową, bo on to pierwszy zrobił, bo jest. Y, jest fl, y, flip fli, i Fold. Ta, flip i Fold. I Fold ma jakiś sens, bo to jest telefon, który się rozkłada. Do tabletu, czyli albo ma mały ekran i jest takim smartfonem grubaśnym, troszeczkę takim, już z nadwagą dość sporą, i się rozkłada do właśnie, do tabletu. A Flip, no to jest telefon, który się składa jak puderniczka. I faktycznie dla mnie, no to, to ewidentnie to jest na zasadzie, hej, mamy gadżet do, do kobiecej torebki, i chyba to tyle.
2: Dokładnie. Ja mam w tym momencie w testach oba te telefony i, i podchodzę do nich bardzo sceptycznie. Oczywiście. Ten Fold, no to taki maniak po prostu gadżetów, no to we mnie się odzywa, że fajnie by było mieć taki drugi telefon, ale jednak racjonalizm mój własny mówi mi, że to po prostu było tak naprawdę na dłuższą metę byłoby mi to zupełnie niepotrzebne.
0: Ekologia e... jeszcze do tego dochodzi. No tak, w no pewnie, Myślimy o tym cały czas. Ja,
2: ja powiem szczerze, ja liczę na to, że w końcu producenci smartfonów w ogóle takich gadżetów technologicznych przestaną się ścigać, przestaną prezentować co roku nowe modele, bo, bo to tak naprawdę nie ma sensu już moim zdaniem. Z,
1: po, z punktu widzenia ekologicznego, to tak Mara słusznie powiedziałaś, faktycznie trochę nie ma sensu, bo, bo czasami całkiem dobre telefony trafiają do po prostu do, do szuflady, do mm -hmm. bo, bo okej, okay, bo dużo ludzi puszcza telefony w drugi obiekt, ale sporo ludzi nie puszcza telefonów w drugi obiekt, tylko zostawia je, nie idą dalej, ale ewentualnie idą może do dziecka. W każdym razie faktycznie wypuszczanie telefonów co rok jest, masz rację, to bardzo dobrze ktoś tam powiedziałeś, jest chyba jakimś takim już, no mamy 2022, naprawdę nie musimy się ścigać na, na nowe ekrany co roku.
0: Ale słuchajcie, ma, może jest jakiś nowy pomysł na, na inny sprzęt. No nie wiem, niech to będzie bateria, która będzie dłużej trzymała, niech to będzie na przykładzie mojego smartfona, który jest iPhone'em, jak wiecie, nie wiem, bardziej trwała szybka tylna, bo nie ma na nią, na nią gwarancji w momencie, kiedy telefon Upadnie. uderzy o, o, o jakąś tak niezbyt przyjemną powierzchnię. Więc być może to jest jakieś miejsce, w którym mogliby się producenci telefonów komórkowych jeszcze wykazać. No,
2: tak oczywiście, myślę. tylko, że to nie zmieni jakby samego jakby co powiedzieć, no takiego, nie, nie ma tu już efektu wow, prawda, już jakby no, nic nie jest w stanie nas zaskoczyć, jeśli chodzi o telefony i, i mo, można je usprawnić, oczywiście one mogą być usprawnione z roku na rok, ale, ale ja tu już po prostu nie widzę jakiegoś takiego No wiesz, o, trzeba kolejnego,
1: kolejnego Steve'a Jobsa, który po prostu weźmie i wynajdzie telefon znowu na nową, bo, bo, bo wiesz, bo... Pewnie da się zrobić coś nowego, innowacyjnego, tylko jeszcze o tym nie wiemy. Ale to, co, jak Mara powiedziałaś, ciągle nie widać przełomu w jednej najważniejszej rzeczy, nie widać przełomu w bateriach, choć na przykład... Y Pojawiły się, pojawiło się kilka telefonów z ultra szybkim ładowaniem. Takim ładowaniem, że telefony się w 5 minut ładują o do 50%. I takie mhm. super szybkie ładowanie w telefonach jest fajne. Nie, to są bardzo nowe technologie. Nie wiemy, jak one wpłyną na kondycję baterii. I bardzo możliwe, że, baterii, że po roku ta bateria w tych telefonach tak ultra szybko ładująca się no będzie po prostu już. Yy,
0: ultra szybko roz, rozwalić. Roz, <śmiech> dokładnie tak.
2: Do wyrzucenia.
1: Ja może wspomnę
2: jeszcze jedną rzecz, która jakby trochę wracając do tematu wcześniejszego, to co jest ciekawe, co jakby wydarzyło się no, przy okazji z, w związku z, z wojną w Ukrainie, ale co pokazuje jakby gdzie ta technologia, ten rozwój tej technologii mobilnej ma znaczenie. To jest udostępnienie przez Zelona Muska Starlinków do mm, mhm. mieszkańcom i w, w, władzom Kijowa który po prostu przesunął swoje satelity, satelity na, na obszar Ukrainy.
1: A najfajniejsza w ogóle to była komunikacja. Wiesz, bo to, że on to zrobił, to jest jedno, ale w jakiś sposób on to zrobił, że podjechali ludzie z Ukrainy, z flagą ukraińską na stację benzynową, na której stoimy. Najlepsze było to, jak on to zrobił, bo to było tak, że minister cyfryzacji Ukrainy poprosił Elona na Twitterze, Napisał, hej Elon, przydałoby nam się, żebyś nam uruchomił Starlinki, bo, bo mamy, problem z, z, mamy problem z internetem. I to w ogóle ten wątek jest cały bardzo długi, ja go podlinkuję do, do odcinka. I e, następnie Elon powiedział, oczywiście jasne, zrobimy to. Po czym e, powiedział też, i wyślemy wam trochę zestawów do odbioru. Po czym minister cyfryzacji właśnie Ukrainy wrzucił zdjęcie pokazujące wnętrze ciężarówki, która była wypełniona Starlinkami. A potem następnego dnia... Napisał, że Elon, wiesz co, super, dziękujemy za te Starlinki, bardzo nam pomogłeś, ale czy masz jakiś pomysł, bo one zużywają bardzo dużo prądu, którego my nie mamy. Mhm. I 24 godziny później Elon odpisuje, tak, znaleźliśmy sposób, zaktualizowaliśmy już oprogramowanie we wszystkich waszych Starlinkach, już teraz nie zużywają dużo prądu, mogą być zasilane nawet z samochodu. I to wszystko się odbywało na Twitterze. Cały świat na to patrzy, jak minister cyfryzacji Ukrainy w kraju w wojną rozmawia z Elonem o udostępnieniu Starlinków, a ten mu je aktualizuje zdalnie. No, to, po, po, potęga, to, to potęga współczesnej komunikacji to wyszła naprawdę mocno.
0: No i też trochę o tego, o czym jest ten podcast, nie, że, że mamy technologie, które można, którym, dzięki którym można komuś pomóc na odległość właściwie bez wychodzenia z, z własnego pokoju albo z własnego biura. I akurat dzisiaj, wiecie, ja tak się zastanawiałam nad tym chyba dwa dni temu, myślałam sobie o tym, kurczę, jak inaczej wygląda nawet właśnie tak komunikacyjnie ta, ta agresja, ta, ta wojna. Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby takie możliwości mogły mieć miejsce podczas wojny, II wojny światowej, ale też podczas wojny w Afganistanie, chociaż wiemy dobrze wszyscy, niech tutaj we trójkę rozmawiamy, że technologie, nowe technologie rodzą się najpierw w, w koszarach. nie?
2: No, <laughs> a czy wojna w Jugosławii była, gdzie to, przecież to czy też, działo się obok nasa tak naprawdę a, nie o nich nie, nie wiedzieliśmy, a one a... Nie,
1: były, nie były niewiele niewiele dalej tak naprawdę. No, kilka okej. Okay. 2000 tysiące kilometrów dalej, ale to też była Europa. To też była bardzo poważna wojna, która się działa. Wojna, no miejmy nadzieję, że wojna w Ukrainie nie będzie tak brutalna i taka krwawa jak była ta na Bałkanach. No.
2: No w każdym razie pojawiają się nowe platformy, które tak naprawdę weszły do takiego szerokiego użycia kilka lat temu. I teraz okazuje się właśnie jakby świetnym narzędziem do dystrybuowania treści do, na, na bieżąco informowania ludzi, co się dzieje. Tak, taką platformą, której ja nie rozumiałem i powiem szczerze, nawet aplikacji miałem zainstalowane i sobie zainstalowałem, jest TikTok. Mhm. Na TikToku ta wojna po prostu się no, naprawdę dzieje na bieżąco i można to oglądać po prostu, co, gdzie są, jakie ataki. Co. Niestety często są to no, rzeczy straszne do oglądania eee, i to nie chodzi jakby o, o, o potrzeby oglądania, nie wiem, krwi i w ogóle tego typu rzeczy, no ale to jest wojna i takie rzeczy po prostu niestety też, też są pokazywane, ale no można zobaczyć to po prostu z pierwszej ręki, zobaczyć po prostu no brutalność chociażby
1: armii, armii rosyjskiej. No z, takich ciekawostek, z takich ciekawostek właśnie tiktokowych to było to, że w ogóle yy prezydent e, rosyjski jest najbardziej popularnym mężczyzną na, na Twitterze i w ogóle, znaczy, na tiktoku i tam y, n nastolatek z całego świata wyznaje mu miłość i w ogóle, że to jest w ogóle jest totalnym hitem, że właśnie pół nastolatek z całego świata jest w nich zakochanych. I to jest w ogóle też ciekawe z takiego punktu widzenia w ogóle geopolitycznego, no bo TikTok, bo y, o co chodzi teraz y, tak naprawdę z tą wojną? Chodzi o to, y, bo, że Rosja została całkowicie osamotniona, nałożenie na nie sankcje wszyscy, y, Oprócz kilku krajów, a najważniejszy z tych krajów to Chiny, oczywiście, o których się mocno rozmawia, bo to Chiny to jest ta furtka teraz Rosji troszeczkę na świat, i to jest to jedyne miejsce, z którego oni mogą brać technologię, z którego mogą mieć jakieś tam przepływy finansowe mieć. Wszyscy się zastanawiają, co zrobią Chiny, bo w końcu się będą musieli, bo do tej pory próbują być neutralne, ale no myślę, że przyjdzie taki moment, że po której stronie będą musieli się ustawić i powiedzieć: jesteśmy tutaj, albo jesteśmy tutaj, albo może zostaną neutralni. I najlepiej to pokazuje właśnie TikTok, no bo TikTok, który jest typowo przez chińską platformą, należącą w 100% tak naprawdę do, do państwa chińskiego, no oczywiście jakieś tam, przez jakieś fundusze, ale tak naprawdę rządzi nimi państwo chińskie. TikTok nie blokuje żadnych treści o wojnie w Ukrainie. To jest otwarta platforma, czyli ewidentnie gdyby tutaj już była ta współpraca z Chin z Rosjanami, a Rosjanie pewnie wszyscy słyszeliśmy to właśnie uchwalili nowe prawo, gdzie za fake newsy o wojnie będzie można pójść na 15 lat siedzieć o rozpowszechnianym w sieci. No więc na TikToku jest pełno tych fake newsów, bo tam jest po prostu pokazywana na żywo ta czyli, wojna. Czyli prawdy, fake newsów, czyli, 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 pra czyli prawdy, czyli tak Czyli tak,
2: tak. fake news mhm. według, według Putina.
1: Więc,
0: tak, tak, tak. On jest jak jeden wielki fake news, więc...
1: Ale dzisiaj, e... ale, ale dzisiaj jest rana ciekawa informacja. Ja już znalazłem. Krystian potem sprawdził, jak to było. Bo dzisiaj rano pojawiła się informacja, że w Rosji to zablokowany sklep Google Play i App Store, że nie można już pobrać aplikacji ani z App Store, ani z Google Play'a. I ja na początku powiedziałem, hej, to chyba fajnie, że nie można to ktoś zablokował ich. A Krystian znalazł informację, że to, y Rosja. to Rosja, Rosja sama to zablokowała. Po to, żeby właśnie ludzie, o. po to, żeby ludzie nie mogli pobrać TikToka już z aplikacji.
0: Tak, tak, no bo to jest zawsze jakieś źródło informacji, prawda, no tego nie da się narysować, namalować i zmontować, to jest, wszystko dzieje się na żywo i akurat za to lubię TikToka i, i Instagram, bo rzeczywiście informacje przepływają do nas dużo szybciej niż to, co się dzieje w telewizji, na ekranach telewizyjnych, no to my tutaj mamy też m, przecież non-stop włączone wszystkie odbiorniki telewizyjne. To, 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 ma i mi, to ma
1: swoje minusy, to ma swoje minusy takie, że w tej telewizji, takich dużych telewizjach, Masz te informacje trochę przefiltrowane. Dlatego one są trochę później, bo jacyś dziennikarze sprawdzają, czy to jest prawdziwa informacja, czy to nie jest prawdziwa. Na TikToku, na Instagramie, na Twitterze masz pełno dezinformacji, pełno troli yy, rosyjskich i trzeba bardzo mocno sprawdzać, czy te wszystkie informacje są właściwe, czy niewłaściwe, czy prawdziwe, czy nieprawdziwe. I ta wojna informacyjna trwa bardzo mocno. Na przykład dzisiaj pojawiały się informacje, że yy, w polskim yy, na polskich socjal mediach, że należy znowu jechać na stację nowy tankować jak najszybciej paliwo, bo będzie po 9 zł w poniedziałek. No przecież to jest wiadomo, że to jest dezinformacja rosyjska tak naprawdę.
0: Mm -hmm, tak, tak, tak. Ale powiem wam też tak dla ciekawości dla pewnej, jak kilka dni po tym, jak wybuchła wojna na, w Ukrainie, to znaczy ja nie miałam takiej możliwości, żeby ruszyć samochód do pewnego momentu. I w momencie, kiedy udało mi się go ruszyć zresztą, poprzez, dzięki uprzejmości jednego z kolegów, który podjechał tutaj do mnie z powerbankiem i odpaliliśmy akumulator z powerbanka, udało się, więc to działa. Jakby ktoś pytał, to, mm, to, to my, my mieliśmy to zrobić. Nie mieliśmy tak, zrobić tak, ale wszystko tak się poskładało.
1: Się. Ale to z takiego samego barbanka?
0: E, wiesz co, nie zwróciłam na to uwagi, okay. ale to był taki dosłownie małosięk, przyrząd z, okay. z klemami, który. A znam, tego, były a znam tego,
1: znamy tego kolegę, czy nie?
0: E, wiesz, to nie jestem pewna, czy... Mniej, nie, dobra, nie, 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 chyba, chyba raczej, chyba raczej nie. Ale, to ale dobrze. Po, potem popowiadam. Potem bardzo dziękuję, bo jeszcze raz, bo naprawdę uruchomił samochód, który był mi w tym momencie potrzebny. Ja miałam trochę paliwa, ale odwiozłam tego chłopaka do, do domu, przynajmniej blisko domu, tak, żeby, żeby też troszeczkę ruszyć na samochód. I słuchajcie, tankowałam go w poniedziałek, po godzinie 22, no grubo po 22.30, około godziny 23 na cirkelka. I to było, słuchajcie, tak, że podjechałam pod dystrybutor, a tam wszystkie te nalewaki zablokowane, oprócz jednej dziewięćdziesiątki która akurat, akurat przy tym dystrybutorze była Bo,
1: bo była jest najdroższa, czynna. więc jeszcze była.
0: Tak, jeszcze jej troszeczkę było, a z kolei słyszałam o innych sytuacjach w mniejszych miastach, że najczęściej tankuje się jednak 98, mimo że ona jest droższa, więc 98 brakowało, a 95 była dostępna.
1: Ja, ja jechałem ja w weekend, tuż właśnie po wybuchu wojny, jechałem do, do naszych przyjaciół tam na, na, w kierunku morza i na stacjach benzynowych na autostradzie brakowało oleju napędowego i a jeżeli chodzi o benzynę to pozwalali tankować 50 litrów maksymalnie
0: Mm -hmm. No to słusznie, bo akurat takie ograniczenia są. A to oczywiście się... to było ograniczenia właśnie. po to, żeby
1: właśnie ludzie z tymi fake newsami yy, yy, z sieci Spikowani tak coś, no. dokładnie nie, nie, nie nalewali paliwa do wszystkiego, bo były, pojawiły się zdjęcia, jak ludzie tankowali paliwo do wszystkiego, tankowali paliwo do, do wiaderek, nie, bez przykrycia, no po prostu jakaś masakra. No, ktoś,
0: podjechał, ktoś podjechał też yy, szambem, słuchajcie, z, z takim pojemnikiem do szamba, to, to, to był hit. <laughs> tak, to widziałam w sieci i to, to, to akurat sprawdzona informacja, więc mogę się podzielić. Natomiast wiecie co? Ja tak sobie myślę, że, że ogólnie teraz to wygląda troszeczkę inaczej. Dzięki temu no mamy oczywiście więcej fake newsów dzięki nowych, nowych, nowym technologiom, ale mamy też dostęp do tego, żeby zobaczyć jak to tak naprawdę wygląda, jeśli ktoś nie boi się oglądać trudnych rzeczy. Trudnych obrazków, bez montażu, kompletnie bez żadnego filtra, no to faktycznie w mediach społecznościowych może się o tym przekonać. Tak. Um, ale, ale, ale wracając. słuchajcie do MWC wracając jeszcze, tutaj... na, na koniec no do MWC właśnie. jeszcze. Tak,
1: bo kilka rzeczy o MWC mam jeszcze. No, no bo, to na no to. Mogę? Hmm? Tak. Bo dla tak. mnie jakby, ja najdłużej czasu bo spędziłem, trafiłem takiej hali, gdzie ja się śmiałam, że w ogóle taki dla, mój, że to dla mnie to jest zupełnie wiesz. Ogród rajski, bo ogromna piaskownica, o, tak, piaskownica ogromna hala tylko, tylko ze startupami.
2: Ja tak samo spędziłem oh. tam najwięcej czasu.
1: Malutkie boksy, gdzie różne firmy na różnym stadium rozwoju tego, tych startupów i właśnie takie, które są już tam e, mają finansowanie, takie które nie mają, takie które mają produkty albo ich nie mają i po prostu e, odgroma tych różnych firm e, się przez, e, wystawiało i naprawdę to były tak skrajne rzeczy żeby powiedzieć dwie, które jakoś wzbudziły moje duże zainteresowanie. Na przykład jeden startup y, robił y, urządzenie, do, które na podstawie zapachu moczu wykrywa y, w bardzo wczesnym stanie raka piersi u kobiet. Tak. Czyli Ach, zbierasz mocz do pojemnika, wkładasz do tego urządzenia i na bardzo, bardzo wczesnym etapie on potrafi to wykrywać. To podobno w ogóle y, i samo urządzenie było, mają fajną historię, ponieważ y, okazuje się, że niektóre gatunki psów Potrafią wykryć na podstawie właśnie zapachu moczu kobiety, czy ona ma raka piersi, czy nie. I te kobiety, bo to były dwie kobiety, które prowadziły ten startup, znalazły tą informację i zaczęły analizować, skoro pies potrafi to wykryć, to dlaczego nie można zrobić urządzenia, które to wykryje? I faktycznie jakie urządzenie zrobiły, i to było jedno urządzenie, które, które moją ogromną zainteresowanie wzbudziło. A kolejne urządzenie to było urządzenie, które. Jak kiedyś miałem na tym punkcie świra, jak się mocno odchudzałem, to był taki moment, że musiałem dokładnie wiedzieć ile co ma kalorii, co jem. I yy, jest firma startup, która robi i to, bo to jest bardzo trudne czasami, bo jak nie masz wartości kalorycznej podanej przez kogoś, to jak jesz jakąś kanapkę, ale jesz jakiś obiad, to, to nie wiesz ile to ma wszystko kalorii. Yy, jest startup, który robi w tej chwili takie specjalne urządzenie, ale z czasem będzie to tylko aplikacja na telefon, która będzie polegała na tym, że robi zdjęcie jedzenia a ono ci mm -hmm. mówi, a i, i po zrobieniu zdjęcia wiesz, ile ono jedzenie ma kalorii.
0: Kapitalne, Obydwa, obydwie rzeczy kapitalne. Krystian, ty na co zwróciłeś uwagę?
1: Jest co ja się
2: interesowałem, tam było też sporo startupów y, związanych z edukacją, bo ja od y, już ponad pięciu lat uczę dzieci programowania w szkole za darmo. Mm -hmm. Taką mam swoją misję. I było też sporo właśnie tego typu startupów, które prezentowały różne narzędzia pozwalające właśnie. Y, lepiej uczyć dzieci programowania i w ogóle zachęcać się do tego. Na przykład była taka platforma pakistańska, jeśli się nie mylę, która polegała na nauce, uczyła programowania w Pythonie poprzez tworzenie, poprzez, poprzez grę taką przygodową RPG, gdzie się po prostu programowało bohaterów i co mieli robić, jak mieli walczyć. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawie to wyglądało. I to jest w formie mm, po prostu platformy dostępnej przez przeglądarkę. Można się zalogować i wykupić abonament. świetne. Bardzo fajnie. A z takich z gadżetów jeszcze to wspomnę. Zasiekawimy gadżet drukarka do mm, A, tymczasowych tak. tatuaży. Sobie nawet zrobiłem taki tatuaż. Ręczna drukarka wybiera się po prostu na, na smartfonie e, wzór tatuażu. Jest taka... To wygląda trochę jak... Głowica do USG,
1: co nie? Coś takiego? Tak,
2: tak, tak. I się po prostu przejeżdża po prostu po ręce czy po innej części ciała dowolnie i tatuaż jest po prostu od razu naniesiony. I tam nawet, nawet sprawdzam teraz, czy jeszcze, jeszcze go mam. Nie, już, 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 już szedł, Za to, często, tak, się często się myłeś. Za często się
0: Ale, ale to jest też dobry, dobry myk i dobry wizyt dla tych, którzy lubią um, tatuaże, a, a nie lubią tego bólu.
1: Ja na koniec powiem jeszcze moje największe, e, tak e, największe, sam się odpytam o swoje największe zawód na targach. Mój największy mm -hmm. zawód na targach to było to, że właśnie tak jak został wyrzucony ten po, e, rosyjski pawilon, to tam dużo krajów miało swoje pawilony. Miała swój pawilon Estonia, Japonia, no Hiszpania i region Katalonii oddzielny, Włochy. No większość Polska takich
0: nie, nie było, chcesz to dokładnie powiedzieć. Dokładnie tak. Nie było polskiego
1: <grych> pawilonu. Jedyny taki akcent polski, który widziałem tak naprawdę to była Małopolska Agencja Rozwoju czegoś tam. Na, w ogóle te wszystkie pawilony wyglądały więcej tak samo, czyli był taki pawilon, gdzie to właśnie też były takie małe boksy i poszczególne firmy prezentowały na tym dużym pawilonie, w tych swoich boxach swoje, swoje produkty, to w tym Majopolskiej Agencji Rozwoju czegoś tam był jeden taki boks i prezentował czujnik jakości powietrza Airly, no bo wiadomo z czego słynie Kraków na całym świecie, więc faktycznie.
0: Mm -hmm. Ale wiecie, to jest aż dziwne, wiecie, bo znaczy to jest na pewno nisza do zagospodarowania, panowie, więc trzeba się nad tym zastanowić. Dwa, tak sobie myślę, że przecież w Polsce jest mnóstwo firm od sprzętu i, i, i Programistycznych które... też dużo jest. Oto właśnie dlatego mnie dziwi, że nie ma nas tam, a e, mówię to w kontekście firmy Wasco, no Wierzycie, bo... to, to są translatory. Świetne zresztą.
1: Dokładnie tak, chociażby, a ich w ogóle na targach nie było, a na przykład co ciekawe, oni byli na cesie w Stanach w tym roku. Więc ja myślę, że po prostu taki pawilon krajowy to organizuje jakiś urząd krajowy. A u nas jak zwykle mamy dużo oddolnych działalności, a, a ten a centralnie jesteśmy no jest chyba średnio zarządzani, dlatego nas tam nie było
0: słuchajcie, no dobra, no to tak sobie myślę, że teraz warto byłoby jeszcze chwilkę pogodę pogody wagować na temat tej waszej podróży. Ile tam tych kilowatów przyjęliście? Ile ich zużyliście? Co, w, tej chwili,
1: w tej chwili mamy pokazuje nam średnie spalanie przy dużej szybkości, bo takiej autostradowych, mhm. bo mamy średnią z 2000 kilometrów, średnio mamy 104 km, Pokazuje nam spalanie 24 kWh. Mhm. To sporo, ale też bez przesady. Pamiętajmy, że jest zimno, jest w Polsce jest 0 stopni teraz. W Hiszpanii, co ciekawe, w Hiszpanii ono było 30% niższe to, to zużycie energii, gdyby było ciepło. Naprawdę to aż 30%. Sama ID 4, bardzo duży samochód, bardzo wygodny samochód. Yy, wolno się dość ładujący, bo on się ładuje 120 <śmiech> kW maksymalnie, bo osiągaliśmy. No
0: Jesteśmy teraz, słuchajcie, na trzydziestej, no, powiedzmy, siódmej minucie naszego nagrania, tak, naszego Ta, jesteś, jesteśmy,
1: jesteśmy już full. Yy, tak naprawdę a, mam, mamy, 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 mamy 95% i, a, no i, to, i, i to 95% daje nam 300 km zasięgu, czyli spokojnie do Łodzi dojedziemy.
0: No to pięknie, czyli odstawiasz Krystiana i wracasz I do Warszawy. wracasz do
1: Warszawy, dokładnie tak.
0: Podobały wam się, podobał wam się ten przejazd? W sensie jesteście z niego zadowoleni? Tak po ludzku?
1: Ja
2: jestem, ja jestem zadowolony. Ja generalnie dużo podróżuję i z racji, że zwykle podróżuję z rodziną, to i tak robię takie postoje. Zresztą była straszna wielka jak to się mówi, shitstorm straszny zadyma na Twitterze ludzi narzekających, że właśnie, że, Zaz, że często że za postoje, postoje, postoje robimy,
1: że oni by tak nie potrafili jechać, co chwilę stawać. A to Dagmara, my wiemy, bo przecież robiliśmy mhm. to samo, że to jest bardzo wygodne, bo, tak. y, bo jesteś na końcu bardzo prawie niezmęczony. Ja jestem teraz, jesteśmy razem, jesteśmy po, 24, po ponad 24 godzinach jazdy. Ja nie odczuwam Jakiegoś specjalnego zmęczenia. Krystian prowadziła ja a się wyspałem. Ja prowadziłem, Krystian się wyspał.
0: <laughs> jakbym by ja była na pokładzie, to bym się nie wyspała. No bo ty nie potrafi spać w samochodzie. Flaczkiem no. bo by bym tak jakbym dojechała. Ale, ale fajne wyzwanie i fajne kolejne dowody no, no na i, to, że jednak się da. Ale wiesz, ale da.
1: dokładnie. Wiesz dlaczego się da? Dlatego się da, że tak naprawdę na każdym mopie w Hiszpanii i na każdym mopie w Niemczech jest ładowarka szybka do samochodów. I Aha. dlatego się da.
0: Uh -huh. A, A u nas, jak, jak to się jakoś zmieniło od tego czasu, kiedy my byliśmy w podróży? Pod od, od,
1: odpaliła się, odpaliły się dwie nowe, jedna nowa i jeden nowy Greenway. Uh
0: -huh. czyli, czyli jeszcze troszkę. Na którym się, się będę ładował
1: pod dokładnie tak.
2: Mieliśmy kilka takich, takich miejsc, gdzie... No, musieliśmy szukać innych ładowarek, takich, powiedzmy, no, może nie no ale nam nieznanych. Nam nieznanych, I, tak. I też nie było z nimi właściwie problemu. Prawda? Nie, w, za w
1: zasadzie nie. Dwa razy było tak, że nie, że nie udało nam się, bo staraliśmy się ładować na Ionity, bo mieliśmy kartę taką do Ionity, więc staraliśmy się ładować na Ionity. Dwa razy musieliśmy ładować dwa razy, co nie? Dwa tak. razy ładowaliśmy się na innej ładowarce, bo Ionity nie było po drodze, ale też to było bezproblemowe W ogóle super fastnet ta sieć, super bo to ładnie tak ładowarka wyglądała. Wrzucę jako zdjęcie tytułowe do odcinka.
0: Dobrze, Aby ja odsyłam na wasze media społecznościowe, bo tam jest mnóstwo zdjęć i do tego też opisy są różnego rodzaju informacje, które, które są, przydają się przed planowaniem takiej podróży samochodem elektrycznym. Jeszcze wciąż, chociaż ja myślę, że to się wkrótce zmieni, bo będziemy z samochodów elektrycznych korzystać dokładnie tak jak z, z tych spalinowych. spalinowych. Ale mam jeszcze jedno pytanie do was, panowie. Macie Dobra. jakieś yy, nie może nie gifty, tylko bardziej zrobiliście jakieś zakupy.
1: Więc co? Ja kupiłem na końcu jakieś słodycze dla dzieci, bo miałem kupić im coś w Barcelonie i zapomniałem.
0: Ale technologiczne. A nie, technologicznych
1: nie robiliśmy. Mieliśmy pójść do Apple Store w Barcelonie, ale uznaliśmy, że i Krystian i ja, że mamy chyba wszystko, co potrzebujemy i wolimy pójść do fajnego baru na dobre, na dobre piwo, i tak zrobiliśmy. Bardzo fajnych ludzi z ba ba Bardzo dobre i bardzo fajnych ludzi spotkaliśmy. Dokładnie. No
0: to super. Porozmawialiśmy o
1: sytuacji geopolitycznej w Europie sobie z wszystkimi.
0: No, widzisz, i wracamy do pierwszego pytania, czy mówi się o tym, co się wydarzyło w
1: Europa o tym mówi.
0: No i bardzo dobrze, nie zapomnij.
1: Dzięki Dagmara bardzo, dzięki że, dzięki, że się dzwoniłaś z nami, i że mogliśmy sobie porozmawiać. Widzimy się w Warszawie w przyszłym tygodniu.
0: Do zobaczenia. Pa, pa, pa. pa, pa.